0: Så säger vi hej och varmt välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Juridik för alla podden. Vi har i flera tidigare poddserier pratat om både arv och vi har pratat om barn och familjejuridik och familjejuridik. Nu ska vi idag prata om arbetsrätt och för det enda målet har vi bjudit in inte mindre än Åsa Älansson. Du är en av Sveriges absolut främsta experter på arbetsrätt skulle jag vilja säga. Du är varmt välkommen. Tack, tack. Är det kul att jobba med arbetsrätt som du gör på daglig basis? Det är
1: det faktiskt. Jag är så glad över mitt jobb. Jag älskar det faktiskt.
0: Vad är det som är kul?
1: Man har att göra med folk. Man vet aldrig vad som händer när man har med folk att göra. Och nu, i den situation vi har varit nu visar det verkligen på det mest spännande av allt. Nämligen att vi rör oss i samhället. Man vet... Det ska, det ska vara bland folk.
2: Du får jag ställa en fråga till dig där. Du är, du är advokat och delägare vid Sätteval, ska vi säga advokatbyrå som är en stor affärsjuridisk byrå mm. i, i, här i i Stockholm. Uh, och I det här fallet då med specialiseringen på arbetsrätt. Är det klientstocken ser den ut så att ni har flesta arbetsgivare eller
1: bara arbetsgivare skulle det, jag vilja säga. Så. Ja, vi jobbar ju med företag. Så jag har ju den det är, det är bra att du säger det för jag har ju det anslaget och den utgångspunkten när jag Tänker arbetsrätt när jag svarar på frågor så, och det, det, det påverkar nog lite så det är en viktig poäng.
2: Ja, jag, 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 det, det är ibland så att man har två sidor utav saken och i mm. arbetsrätten så brukar det vara väldigt tydligt i vissa avseenden Sen att man har konsensus och sådär i olika kollektivavtalssammanhang och kring mycket som rör arbetsrätten mm. där ju även arbetsdomstolen är sammansatt på ett sätt där det finns representation från så kallat från båda sidorna va? Absolut. Eh, så bör man ändå ha det i åtanke.
0: Mm. Absolut. Men om vi ska göra det väldigt enkelt då från början vad, när du säger att du jobbar med arbetsrätt vad, vad är det för typer av frågor som man vanligen stöter på? Vad handlar arbetsrätt om? Är det arbetstagare arbetsgivare? Är det anställningsavtal? Eller vad, 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 är, vad är någon vanlig frågorna som kommer till dig?
1: Ja men du är inne på ett bra spår tycker jag bland annat anställningsavtal vi ska anställa vår dyraste medarbetare någonsin, är det särskilt vi ska tänka på det finns massor att tänka på, sen kommer vi in när man ska avsluta anställningar också någonting har inte blivit så bra, vi vill till att det finns ett bra avtal men det räcker inte utan det krävs bra praktisk hantering också det kanske händer grejer under anställningen ja, någon mår dåligt någon presterande som har tänkt sig kan vi ge ett bonusprogram vi ska, och det är också jätteviktigt vi ska köpa ett företag som har en massa anställda finns det några särskilda regler som gäller då någon säger sig jag blivit diskriminerad står det i lagen att vi behöver jobba jättemycket med diskrimineringsfrågor här vad behöver vi göra det finns hur mycket som helst
2: får jag bara stanna? Du, du pratar om det här som man normalt brukar benämna som verksamhetsövergång i ägarskap och så ja. va? Det där är en fråga som, som många gånger aktualiseras. Det ställs både från arbetstagarhåll men som du själv nämnde också arbetsgivarhåll. Vad är det egentligen som gäller? Kan du berätta om man, om man tar över en verksamhet om man helt enkelt ja tar över personal och, och, och know-how och allting vad, vad är det som gäller då?
1: Alltså ur mitt perspektiv, och som bara är arbetsrätt, så är det så att om man köper en verksamhet, inte aktierna utan inkrometer i det, om det går över från en arbetsgivare till en annan, alltså någon köper en verksamhet, då har som utgångspunkt de anställda i den här första verksamheten, ursprungsverksamheten, rätt att följa med över till den köparen. Och man får inte hålla på att ändra anställningsvillkoren och sådär. Så det är en skyddslagstiftning som kommer från EU och som är avsedd att skydda. De stackars arbetstagarna.
0: Så att om man jobbar på ett företag som blir uppköpt av ett annat, det är ju ganska vanligt mm. ändå, får man säga. Då behöver man så att säga, som vanlig anställd inte oroa sig över att det kommer att ske förändringar i ens anställningsvillkor, eller?
1: Precis så. Mycket bra sammanfattning. Och, och
0: man behöver aldrig vara orolig över det. Det är inte så att det finns alltså under den här tiden så får den nya ägaren av företaget inte göra några ändringar. Ja, Nej, så
1: man kan säga att den nya ägaren har ju rätt att göra de förändringar som en arbetsgivare alltid har rätt att göra. Och det kan man. Arbetsgivare kan faktiskt kan man ibland tro att det kan väl inte gå att göra ändringar i ett anställningsavtal. Men det gör det faktiskt under förutsättning att man vet vad man gör och pratar med någon som kan det.
0: Okay. om vi liksom går in lite mer på det som har hänt här i närtid. Då. Vi har Under två års tid idag när vi spelar in det här så, så lyfts nästan alla av de här restriktionerna och rekommendationerna. Vi ska inte säga att pandemin är över men vi befinner oss i en ny fas av den här pandemin. Vad har coronapandemin inneburit för arbetsrätten och för ditt jobb?
1: Ja, vilken dag vi har alltså. Det är 9 februari idag. Eh, nej, men det har ju varit ett märkliga år helt enkelt. Vi har fått titta på juridik som vi eh, inte hade en aning om var så relevant. Och jag skulle kunna peka på hur många olika saker som helst. Men om jag ska lyfta en, eh, ett område inom arbetsrätten som verkligen har fått en skjuts ordentligt, som alla vill veta allt om, så är det ju arbetsmiljö. Och det har ju att göra med att många av oss har... Behövt eller fått jobba hemma hemifrån. Och vad betyder det egentligen? Och sen ska vi för sig säga att det är lite märkligt i de här diskussionerna när man lyssnar på juridik och sånt där, så låter det som att alla har jobbat hemifrån. Och det är ju verkligen intressant. Det är ju faktiskt nog så att de flesta inte kan. Arbeta hemifrån, man jobbar på fabrik eller butik eller service eller vård och så. Men där har det varit en stor grej med arbetsmiljön.
0: Vi vet ju nu att det är ganska många även efter pandemin som åtminstone kanske en eller två eller tre mm. dagar i veckan kommer att fortsätta jobba hemifrån. Om vi börjar med arbetstagarperspektivet, det vill säga till en anställdesperspektiv. Vad kan man ställa för krav på sin arbetsgivare när det gäller till exempel arbetsmiljö, arbetsverktyg och sådana saker?
1: Mm. Jo men utgångspunkten är när det gäller all arbetsmiljö så arbetsgivaren har ett ansvar för arbetstagarens arbetsmiljö. Och den, det ansvaret gäller oavsett var den här medarbetaren jobbar. Om man jobbar på eh, arbetsgivarens arbetsplats eller om man jobbar hemifrån eller var man än jobbar ifrån så har arbetsgivaren ett ansvar för det. Så det kan man säga är det grundläggande att arbetstagaren kan ställa krav på arbetsgivaren att du får se till att jag har en bra arbetsmiljö om jag ska jobba hemifrån.
2: Det här är ganska intressant därför att ibland är det ju dessutom oklart om huruvida det är en kallar för, beordrad arbetsförläggning mm. till bostaden. eller inte. Jag hade själv en diskussion ganska nyligen med, med en gåvän som, som råkar jobba på en advokatbyrå. Mm. Och han hade till, till slut avkrävt sin chef ett svar på, är jag beordrad att arbeta hemma? Ja. Eller får jag komma in på min arbetsplats här? Det är viktigt för mig att veta. Därför att då kickar ett antal rättigheter mm. in och inte minst arbetsmiljöfrågor. Kan man liksom lägga den samma nivå på arbetsmiljökravet som normalt ligger på arbetsgivaren i den stund som arbetstagaren flyttar hem sin arbetsplats och sitter i köket och arbetar när det gäller frågor om till exempel ergonomiska ja. arbetsverktyg och så. Här, Nej,
1: men Egentligen är utgångspunkten samma. Det är faktiskt inte så att man blir av med arbetsmiljöansvar bara därför att man tillåter medarbetarna att frivilligt jobba hemifrån. Man har fortfarande ett ansvar för det. Men, men däremot en liten, jag säga parentes numera kanske, men en brasklapp i alla fall. Det har, när vi var i den situation som vi var här under ett par år med en pandemi. Där kan man säga att det, här kanske var lite, att det är fortfarande så att arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön i hemmet när man skickar hem folk då. Men det var ju en väldigt speciell situation för bakgrunden var ju där att vi hade rekommendationer som ju inte bara är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som sa att alla ska jobba hemifrån. Och då under just de, de omständigheterna så kanske man har ett lite lättare krav på sig som arbetsgivare att hantera arbetsmiljön i hemmet. Men fortfarande utgångspunkten är att jag har som arbetsgivare ett ansvar för att arbetsmiljön för min medarbetare är god oavsett var.
0: Och Kan man på något sätt, jag gillar ett konkret exempel kan man på något sätt ge ett bra exempel på en god arbetsmiljö är om man bor i en etta på 20 kvadrat och så säger arbetsgivaren att du har möjligheten här nu att få ett höj- och sänkbart skrivbord. Mm. Ja, men jag har inte plats Nej. för det. Vem? Är, då kanske min arbetsmiljö är inte är bra ändå.
1: Nej, och det är där jag menar att det kanske har varit skillnad på just när man har varit tvungen att låta folk jobba hemifrån därför att det är en pandemi. Då kanske man Få sitta vid sitt skrivbord lite om det nu inte går att få plats med ett ergonomiskt skrivbord. och så, där, så kanske det tillåts på ett annat sätt. Men generellt sett annars om jag skulle vilja beordra mina medarbetare att jobba hemifrån. Och de inte kan det. Då, då kommer vi in i en ganska komplex juridisk arbetsmiljösituation faktiskt. För då är frågan kan jag kräva att mina arbetstagare jobbar hemifrån. Och vad som står i anställningsavtalet. Utgångspunkten är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och säger hur och var arbetet ska utföras. Men... An...
0: Får jag bara en annan fråga som jag har tänkt på som gäller här innan du fortsätter. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar när det gäller att till exempel ringa till någon och fråga hur man har det hemma? Eller... Alltså, man ja. tappar ju den här dagliga ja, kontakten med sina fråga. anställda. Det är en bra fråga.
1: Det där är också en här sak som vi har fått lära oss tror jag här under pandemin. Att det finns, någonting som har varit på tapeten ganska länge nu det är den sociala delen av arbetsmiljön. Förr i världen, alla vet att man det är livsfarligt att jobba på byggarbetsplatser för man kan få något i huvudet och sådär. Men nu vet vi att folk mår dåligt på arbetsplatserna av helt andra skäl. Till exempel folk elaka mot varandra eller som i det fall som du säger då, att man kanske sitter ensam hemma och, och känner sig liksom inte alls motiverad och vad det nu kan vara. Då skulle jag vilja säga att det är också en del i arbetsmiljöarbetet som arbetsgivaren har att tänka på. Att hålla kontakten med sina medarbetare och kolla hur de mår. och så Det är jätteviktigt för man ska löpande följa upp arbetsmiljön både fysiskt och psykiskt.
2: Innebär det till och med att en arbetsgivare bör, ska, får har rätt att komma hem och kontrollera arbetsmiljön i den mån arbetstagarna faktiskt jobbar hemifrån? Var går de gränserna ja, så att säga? det
1: är en bra fråga för den frågan har vi fått jättemånga gånger. Måste jag åka hem och knacka på för att tränga mig in och spana in hur personen verkligen sitter här och så? Men där kan man säga att därför går väl en gräns. Och jag brukar säga det att det finns ju massor med sätt som inte innebär att man behöver tränga sig in i någons bostad som man kan kolla hur arbetsplatsen ser ut. Det finns ju FaceTime. Man kan be medarbetaren beskriva när man pratar. Man kan, alltså det finns massor med andra sätt och man Ja, ja. det där med att tränga sig in det känns inte som någon ja, men alltså
2: Arbetsgivarens ansvar att kontrollera arbetsmiljön i den mån arbetet utförs i bostaden kan sägas begränsas till att man faktiskt aktivt och, och, och med ärligt uppsåt undersöker saker genom att fråga arbetstagaren ja. känner du att du har vad du behöver får hon till ryggen, sitter du på en pinstol hemma? Alltså,
1: ja, det är svårt att ge generella svar för det beror på vem man har att göra med och man får väl känna efter vad som funkar men det är viktigt att man som arbetsgivare i alla fall, känner att man har koll på hur arbetstagarna har det där hemma. Man kan inte bara lämna det åt arbetstagaren själv att avgöra.
0: En annan fråga som jag tror många har tänkt på både på arbetsgivarsidan och på den anställda sidan, det är det här hur får och hur ska en arbetsgivare kontrollera att den som arbetar hemifrån som arbetar under de timmarna som arbetsdagen gäller, det vill säga kan man som arbetsgivare säga till en anställd att du ska vara inloggad i det här systemet då och då eller du ska sitta med kameran på. Många har kanske där på företag där man har använt sig av den principen har känt sig som liksom lite integritetskränkt att det känns inte ja. så trevligt till exempel.
1: Nej men jag, den teoretiska utgångspunkten är att det kan man så tycker jag som arbetsgivare göra och det här var bra att du frågade om jag är representant eller arbetstagare representant. Ja. <laughs> Nej men så är det att jag, jag menar ju att det är klart att arbetsgivaren kan bestämma hur arbetet ska utföras och så där. men sen vill jag ju också understryka att det är viktigt och vettigt att vara en bra arbetsgivare också. Så om man nu ställer av på att du ska ha kameran på eller vad du är under vissa tider och så, där, så är det väl viktigt att man kan beskriva varför och förstå så att medarbetaren inte bara känner sig övervakade utan förstår syftet med det också.
0: Allt det här som vi har pratat om nu det är ju för många tror jag helt nya företeelser ändå, som mm. många av oss aldrig stött på tidigare. Du som arbetsrättsexpert den lagstiftningen som finns på arbetsrättsområdet har den varit liksom förberedd för att något sånt här skulle kunna hända?
1: Ja men hyfsat tycker jag. Jag tycker det fungerar bättre än man kan tro. Och det är det som är det sköna lite grann med våra gamla lagar där från 70- 80-talet. Att de fungerar ganska bra för det är ju mycket ramlagar och sådär.
0: Och, och vad betyder det för den som inte vet? Ja
1: det betyder att de är inte så detaljerade utan de, de ger ganska vaga och generella uttryck kring vad som man får göra och vad man inte får göra. Som till exempel att man ska säga upp någon så står det att man ska ha saklig grund. Det kommer ju ändras snart men det står saklig grund och vad det betyder det står ju inte. Och, eller att, man, att arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ja, men det är ju bra men vad det faktiskt betyder det står inte rakt ut. Så att man kan stoppa in och anpassa det efter förhållandena.
0: Och då kommer den naturliga frågan är det bäst för arbetsgivaren eller bäst för arbetstagaren?
1: Nej, men det tror jag inte man kan säga. Det är nog det är jämnt på något sätt. Men jag vill bara säga en grej som man kommer tänka på när du frågade om arbets, eller reglerna är anpassade för... Om de har hållit måttrycket liksom. Och en grej som har varit lite klurigt på sina ställen det är ju det här med digitaliseringen som jag har boomat. Alltså, är boomat i fel ord men alltså, den har verkligen exploderat och alla, inte alla, men väldigt många arbetsplatser där man tidigare sa att det var omöjligt att använda digital teknik här har nu fattat att det funkar. Och där är ju faktiskt inte eh, lagstiftningen riktigt up to -date. Till exempel står det i LAS att man ska överlämna ett eh, uppsägningsbesked personligen och går inte det så kan man skicka det med rekommenderat brev och gå till posten och köra ett rekommenderat brev och det känns ju lite liksom kan man inte köra liksom digital signering som man kan göra med allting annat men vi får väl se kanske
2: då kan man ju inflika att det här har varit ett generellt sett problem för en konservativ Ja, men juridiken är konservativ och det här har generellt sett varit svårt när det gäller just mm. bank-ID ja. eh, inom andra delar av juridikens ja, ja. värld också där, där, där det sent om sidor har kommit in möjligheter att acceptera mm. en, en digital signatur mm. som samma underskrift
0: som, som när det finns formkrav på mm. att någonting ska vara tecknat mm. för hand. Va? Och i fortsättningen här, nu när vi ser att de här restriktionerna har lyfts och sådär, har man som arbetsgivare någon möjlighet, alltså enligt lag, möjlighet att påverka sin arbetssituation? Kan jag som anställd på det här företaget säga att nej men, nu när jag är vant med det här så vill jag gärna jobba två dagar i veckan hemifrån. Har arbetsgivaren någon skyldighet att ge mig den möjligheten?
1: Egentligen inte. Har jag har taskmörten här på sida. men alltså, det är faktiskt så arbetsgivaren leder och fördelar arbetet det är en enkel utgångspunkt och arbetstagaren har att göra det jag vill men egentligen ställde du din fråga lite öppnare har jag någon möjlighet att påverka och det är klart du har om du känner att du kommer göra ett bättre jobb och jag kommer vara mer produktiv eller mer effektiv då får man ju prata med sin arbetsgivare om det och försöka övertyga att det är en win-win här alla tjänar på att jag jobbar hemifrån men om hårt ställs mot hårt så är det arbetsgivaren som bestämmer var man ska jobba.
2: Och utifrån det avtal som naturligtvis finns vare sig det är ett kollektivavtal eller individuellt avtal.
1: Självklart. Ja. Låt oss säga att du har lyckats förhandla till det ett avtal där det står att jag får jobba två dagar i veckan hemifrån. Ja, men då gäller ju det.
2: En, en, jag återknyter lite till det som jag var på tidigare. Kan man säga att, att om det är inget annat framgår av ett anställningsavtal så är det ändå så att man presumerar att det finns en arbetsplats att gå till. Är det jag drar det här för långt tycker du?
1: Nej men Det låter väl som... Ja, det skulle jag också utgå ifrån sådär bara som stenåldersmänniska för så har det alltid varit. Men det är där jag menar att man kanske får utmana sig lite grann. Det som har varit självklart kanske inte är självklart. Men det finns ju bestämmelser i LAS som säger att eh, inom en månad från att man har börjat jobba så ska man upp, som arbetsgivare lyser arbetstagaren om en mängd olika saker, bland annat arbetsplatsen. Så det borde stå någonstans. Jag skulle gissa att Arbetsdomstolen, om det är så att det inte står så kommer det falla tillbaka på arbetsgivaren att man har varit oklar.
0: Tror du att pandemin kommer få någon effekt när det gäller lagändringar inom arbetsrätten då? Vi pratar om det här det finns ju en risk att eller chans eller hur man nu vill se det, att många arbetsgivare kanske drar ner på sina kontorsytor och säger för man har sett att det fungerar ganska bra. Kommer du tror du att det blir vanligt att folk kommer skriva in i avtalet att det finns möjlighet till distansarbete eller hur tror du annars i övrigt att coronapandemin kommer att påverka arbetsrätten?
1: Det är en stor fråga men ja jag tror att det kommer just den frågan som du tog upp här nu. Det tror jag alltså att man, kan, man skriver in i avtalen i vilken utsträckning man kan jobba hemifrån. Det vet jag, det har jag sett i vår verksamhet att våra klienter frågar efter och vill skriva någonting om. Så det är väl en sån sak. Men sen finns det ju andra, vi har inte varit inne på det men det är med vaccinationsfrågorna är ju också en fråga som man kan ställa sig kan det vara så att vissa verksamheter framåt vid nyanställning kanske ställer krav på att man är vaccinerad att man anser det liksom vara ett anställningskrav. Men, men generellt så skulle jag ändå vilja säga att jag tror inte att det kommer bli så stora förändringar i arbetsrätten på grund av pandemin annat än att den kommer uppdateras på det sätt jag sa, anpassa sig till digitaliseringen till exempel.
0: Vi kan väl ta det direkt för det är en, en fråga som har inkommit till juridik för alla men också till, till Dagens Juridik där jag och Stefan arbetar kan man som arbetsgivare kräva att sina anställda är vaccinerade?
1: Ja, då får man göra lite skillnad på olika situationer det, men utgångspunkten i alla fall att under, det, är ju liksom integritets, det, det Man är inne på det här känsliga med personlig integritet när man ställer krav på vaccinering. Eller vaccination kanske heter. Och då brukar vi säga att en utgångspunkt är att för att man ska kunna ställa ett sånt krav så måste man liksom ha ett äkta skäl eller ett bra och relevant skäl till det. Och det är generellt sett då att verksamheten kräver det. Så att jag kan liksom inte hitta på det för vem som helst. Det brukar man säga. Men, och är det då så att det finns eh, ja, goda skäl till varför man kräver vaccination då ska man kunna ställa det kravet helt enkelt.
2: Och med gott skäl avses inte enbart en sån omständighet som att arbetskamrater på byggarbetsplats eller vad det nu kan vara skulle känna sig tryggare med. Men det ska väljas ett rejält skäl till exempel att du är sjukvården. Det du... ligger
1: någonstans i, alltså, precis Att du vågar, man har ett kontaktyrke av något slag, att mm. man vårdar folk. Eller, men det kan också vara så... Jag, vill ändå, jag skulle själv i mitt perspektiv vilja bredda det lite. Till exempel att våra kunder som vi är ute och säljer hos kräver för att man ska få tillgång till dem. Att man är vaccinerad. Ja men jag kan inte driva min verksamhet annars. Så att det, det kan nog vara lite bredare kanske än bara vården.
0: Skulle man kunna tänka sig att man har en kollega som befinner sig i riskgrupp?
1: Ja och då skulle jag vilja säga att det beror på om det finns något annat. mindre ingripande man kan göra för att skydda den här personen i riskgrupp än att du måste vaccinera dig. Det är liksom en grundläggande princip att finns det någonting som är lite enklare för dig så ska, är det det kravet man ska ställa. Man ska inte slå till med storsläggan eh, direkt. Nej.
2: Nu är den här konkreta frågan utkastad just som en konkret fråga. Nämligen har man som arbetsgivare rätt att kräva att anställda vaccineras. Den är ju egentligen mer komplicerad än så. Mm. Därför att man kan åtminstone tänka sig två grundsituationer. Varav den ena är kan man kräva det som arbetsgivare i samband med en anställnings, nyanställning? Mm kontra kan man kräva som arbetsgivare med redan befintlig personal. Skulle du säga att det är skillnad på de ja, två svaren? Ja, det
1: kan man nog säga. Och det är mycket svårare för en arbetsgivare att ställa det kravet i en pågående anställning. Och det har ju att göra med att i grunden om arbetstagaren inte uppfyller de krav jag ställer, det vill säga till exempel vaccinationskravet, så hamnar man ju i en situation vad ska jag göra då, då som arbetsgivare? Jag ska kan jag säga upp dig då? Och då brukar man säga att eller egentligen ner på det Att då det första man ska göra är att kolla om det finns några annan, Kan omplacera där, där den här problematiken inte blir så aktuell. Men och det här är känsligt. För facket tycker en sak och arbetsgivarorganisationerna tycker något annat. Men jag tror att de flesta av oss säger att ställs det på sin spets. Det finns ett rejält behov av vaccinationskrav i den här verksamheten. Det går inte att omplacera. Ja, vad ska man göra som arbetsgivare? Jag har ingen användning för den här arbetskraften annars. Det är klart att jag måste kunna säga upp då. Men om du läser på nätet och sådär så kommer du se att alla är väldigt försiktiga där och för det är känsligt. Och så alla säger lite grann att ja, det är väl inte det första man gör, och man försöker ju allting annat. Och det tycker jag i och för sig är rätt. Men i slutändan så tror jag att man ska kunna bli uppsatt. Men är det däremot så, som du sa, Stefan, att man precis ska söka jobb och så står det i annonsen krav vaccinerad.
2: Är det ett berättigat krav?
1: Ja, men då, då, det, Generellt sett ja. Men det finns massa problem med det kravet. Och det ena är att du måste akta dig så att du inte är inne på någon diskrimineringsfråga. Kanske, kanske någon som är gravid. Nu verkar inte vara att det skulle vara något problem. Men låt oss säga att det skulle vara ett problem för graviditet. Då skulle det kunna vara könsdiskriminering eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Alltså det kan finnas alla möjliga problem diskrimineringsmässigt. Sen har vi det allra värsta och det är ju GDPR naturligtvis, dataskyddsförordningen som ställer eh, sätter käppar i hjulet också. Därför att eh, vaccination igen är ju en eh, fråga om, som är liksom, typiskt sett en känslig personuppgift som man som arbetsgivare inte får behandla då, utan att det finns någon laglig grund. Och I det här fallet skulle jag säga att det blir nästan omöjligt att hitta en eller i alla fall väldigt svårt många gånger. Och du kan fråga efter det, men du får inte göra någonting med den här uppgiften. Och det, ja, det är mycket att tänka på när man ska ställa krav.
2: Kan man alltså ställa kravet i samband om, om vi säger så att alla de andra kriterierna är uppfyllda. Ja, det finns ett, ett reellt mm. behov av det här och, och, och allt det du räknade upp. Kan man i det sammanhanget säga att vi vill dessutom se ett bevis på ditt, att du jag vill se ett covid-pass på att du ja. är vaccinerad. Det räcker inte med att du påstår att det, det. ger jag, jag, jag,
1: jag Ja, det tycker jag att man skulle kunna göra då, under förutsättning att de bara behöver visa upp det här. Nu ska jag säga att jag är ingen GDPR-expert så man får ju akta sig. Men eh, under förutsättning att personerna bara behöver visa upp det och jag sedan inte liksom behandlar det här på något sätt. Jag tar inte med mig informationen på något behandlingsbart sätt och då, då borde det funka, tror jag.
0: Du var inne lite på den här vaccinfrågan. Du sa att det kan finnas motstridiga åsikter kring det här mellan arbetsgivarna och facken till exempel. Om, om du sätter dig in i situationen för en vanlig anställd, hur tycker du att liksom, fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna har agerat under den här pandemin? Har de har de varit starka eller har de varit svaga? Eller har de inte hört sig alls? Eller har de hört jättemycket? Eller vad, vad jag säger tycker det är
1: väldigt bra. Alltså för första så tycker jag att man verkligen har försökt på olika sätt att tydliggöra vad man uppfattar gäller i en ganska svår bedömd situation. Och det också tycker jag har varit lite skönt där är att det har inte blivit så stridigt. Som jag sa, alla nästan både på arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan har liksom varit lite försiktiga och sagt att klart man inte ska gå ut och sparka folk i den här situationen utan låt oss vara lite försiktiga här nu och se om man kan hitta andra lösningar och sådär. Och det vill jag bara säga, det är precis så tycker jag också. Man vill ju helst inte ställa den här frågan på sin spets särskilt inte under en pandemisituation. Och jag tycker verkligen att det har... På båda sidor lyckats fint med.
2: Villes fråga tidigare här om, om det här var något som svensk arbetsrätt var rustat för och om det har fungerat bra. Sådär. I, I hur stor omfattning tror du att det här har fungerat bra som du då anser att det har gjort? Hur stor omfattning beror det på att man faktiskt från både arbetsgivare och arbetstagarhåll har, har, har så att säga, varit beredda att tänja sina egna intressen och gränser rätt långt utifrån den svåra situation som vi plötsligt kassades in i utan någon egentlig förberedelse.
1: Ja, men det är lite det jag är inne på. Jag uppfattar verkligen att alla har försökt att bjuda till lite grann. Sen har det ju inte varit, jag har full respekt för de som har jobbat i vården och som där arbetsmiljön, särskilt inledningsvis när man inte hade varken vaccin eller ordentlig skyddsutrustning och sådär. Det har ju inte varit eh, bra och med all rätt så har man ju såklart fått protestera och berätta hur man har haft det men på hela taget så här i efterhand så tycker jag att det, det gick ganska bra ändå men jag vill med det inte förringa de som jag förstår har haft det väldigt väldigt svårt ja. och jobbigt.
2: En lite juristisk fråga kanske i det här sammanhanget men ändå konkret relevant. Tror du att det kommer på något sätt komma någon arbetsrättslig backlash här. Att det, finns det någonting som kommer komma i kapp nu när, när det har lugnat ner sig jo, förhoppningsvis? Och så här, tror att något fackförbund, och och organisation på enskilt plan kommer, det här, kommer få se twister efter att säga, men vi förutsätter att det här kommer nu kompenseras i den ena riktningen eller andra?
1: Och så ja, vidare. kanske. Ja, jag vet inte, det kommer just som en kompensationsfråga. Men jag tänker att till exempel den här vaccinationsfrågan, det skulle vara jättespännande att få se den prövad. För att jag vill verkligen understryka det att när jag nu har suttit och babblat lite om vad jag tycker och tror och sådär, så är det just vad jag tycker och tror. För just frågan om vaccinationskrav har ju all aldrig prövats, vad jag känner till i alla fall av Arbetsomstolen. Vi har haft lite liknande grejer som drogtester, alkoholtester och visitationstvång och sånt där, att man får kolla vad man tar med sig ut från arbetsplatsen. Och så kan man dra paralleller, och det är det jag har gjort när jag har försökt bedöma de här frågorna. Men just vaccinationsfrågan och en pandemi det är ju helt, det har vi vad jag känner till har aldrig prövats. Och, och då
2: kan vi väl säga också, när du nämner det här med drogtester till exempel, som ju har prövats vid mm. några tillfällen där det finns ett par ganska tydliga domar från ja. arbetsdomstolen att där har man Baserat de utslagen på just den princip du säger att om det är nödvändigt för verksamheten och det är påkallat utifrån ett
1: konkret. Exakt, och det är, där, och det är precis du är inne på, precis det jag menar. att Det är därför jag menar att ska man ha ett vaccinationskrav så, så grundat på de domarna så förefaller det som att man måste verkligen ha ett reellt krav i sin verksamhet. Men,
0: men då blir frågan för mig som okunnig i vilken typ av bransch är det, är det bra eller helt okej att vara drålpåverkad då?
1: <laughs> ja, är det är de testerna som Ja, jo, jo absolut behövs? men
0: menar jag, varför skulle det vara mer behövligt att testa en bankanställden någon som jobbar på en byggarbetsplats. Då.
1: Mycket bra fråga och då kan man bara, det är ju det här som är så härligt när man jobbar med arbetsdomstolens domar. för då det kommer ju alltid lite specialfall och det är egentligen bara de fallen vi känner till och där har varit kärnkraftverk till exempel där verkar det ha varit berättigat då. men då kan man precis som du gör ställa frågan Okej, okay, var är det inte berättigat då? och det vet vi inte för de har inte varit det de, de situationerna har inte varit uppe utan det vi vet är typ kärnkraftverk ja.
2: Och eller ren logistik ja, Jag tror jag har ja, prövats också.
1: Där har vi haft alkoholtester också. Ja, just det, så, mm.
0: Kan man säga, innan vi går in på lite mer frågor som vi har fått från lyssnare. och så där, Vilka är liksom de tre, eller fyra eller fem, du får välja hur många du vill. Största, viktigaste lärdomarna som, som du tar med dig eh, arbetsrättsligt från den här pandemin. När det nu ser ut som att vi går in i en ny fas.
1: ja Dels arbetsmiljö. Som jag redan har varit inne på. Och, och hur otroligt. Det är så härligt. För vi som jobbar med arbetsrätt har alltid tyckt att det har varit viktigt. Men det har varit ganska svårt att få någon att bry sig om det. Men nu har det ju ställts på sin spets. De som hade ett bra arbetsmiljöarbete på plats. Har ändå här varit lättare för. För de som aldrig någonsin har tittat i den här lagen. Eller jobbat med någon från oss har varit jätteklurigt. Så att det, det är väl en fråga som jag tror vi kommer fortsätta leva med. Och det andra är och inklusive hemarbete och sånt där. Så tänker jag liksom högt då här så en, en utmaning med just hemarbete kanske är att det har varit lite klurigt att se vad gör folk egentligen? Du var inne på det förut, Villa, att eh, Vad gör folk? Måste jag ha kameran på för att veta? Och det kanske är så att det kommer poppa upp en och annan så kallad underperformer-situation här när vi börjar vara på jobbet igen. Och tänkte, det är många som har börjat på jobbet under pandemin. Vi har aldrig sett de här... På riktigt och hur de jobbar och fungerar i sociala sammanhang. Så det tror jag kan bli nya situationer. Att, eller Många situationer där vi plötsligt har anställda som prövas i det riktiga arbetslivet om jag får kalla det så, fysiska arbetslivet.
0: Vilken, om man nu ens ska säga det vilken sida, arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan tror du har dragit mest nytta av pandemin om man nu kan säga så har liksom arbetstagarperspektivet stärkts under pandemin för att arbetsgivaren exempelvis har tvingats fundera på det här med arbetsmiljö och sådär eller har arbets Givaren fått ett starkare grepp om sina anställda eller hur tror du att det, det har förändrats på något sätt så?
1: Alltså jag, jag skulle helst inte vilja polarisera det så, såklart eh, men jag tror att alla har lärt sig lite grann på det eh, verkligen så, alltså det, det har ju varit jättebra jag tror att det är jättebra för de arbetsplatser där man kan eh, till exempel jobba hemifrån återigen, väl medvetna om att det faktiskt är, nog inte är så många som det låter när man läser tidningarna och sådär där jag tror att det liksom bara funnits någon mental låsning i att här jobbar man på kontoret. Och det tror jag arbetsgivarna har vinnat jättemycket på. Och inte minst när man pratar om det här med föräldraskap och sådär. Det kanske gör det lite lättare för en del. Å andra sidan så, alltså jag, jag tror alla har vunnit och förlorat ungefär lika. Jag kan inte svårt att utse en vinnare
0: där. Tror jag tror att alla oavsett sida har blivit mer medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter man har då.
1: Kanske inte generellt, men nog 17 har folk varit pålästa i de här frågorna och är intresserade, och det uppfattar jag verkligen. Varenda kotte har jag liksom googlat på, kan, jag, kan de kräva att jag vaccineras? Får jag jobba hemifrån? Har jag rätt till att få eh, hembudat skrivbord och en extra skärm? Alltså det uppfattar jag.
2: Du, en sak som är intimt förknippat med det här är någon form av frågeställning som jag har hört i, i branschen som har uppkommit kring en sån här, någon form av likabehandlingsprincip. Kan man nu när pandemin går emot en ny fas här säga att man måste hantera alla sina arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter på samma sätt? Att låter man den ena jobba hemma två dagar i veckan så måste den andra få göra det. Eller är det också något som står arbetsgivaren fritt att besluta?
1: Det där får man ju höra varannan. Så fort man liksom säger att nu, nu vill vi ta hem dig och jobba hemifrån ett tag här. Eller från, alltså hemifrån ur arbetsgivarens synpunkt. Nu känner jag att jag, det, det funkar inte så bra när du jobbar hemifrån. Så jag vill att du är nära på kontoret här. Ja, nu känner jag mig kränkande särbehandlad. Det där är jättetaskigt varför alla andra får jobba hemifrån. Man får inte kränkande särbehandla någon, såklart. Men om man har godtagbara och objektiva och goda skäl för att man inte kan lika behandla alla så är det alldeles absolut tillåtet. Det finns ingen generell lika behandlingsprincip Däremot får man inte kränkande särbehandla någon.
2: Men kan det vara så helt enkelt som jag tror att alla som har suttit i någon arbetsledande position är väl medvetna om att människor har en förmåga att prestera olika beroende på situation och att man har en medarbetare som helt enkelt inte får ur sig lika mycket om henne arbetar hemifrån som en annan och att man därför har möjlighet som arbetsledare här, ja, Pia får jobba hemifrån men, in, men inte Anna till exempel. Ja,
1: men då, då bortser från vad avtalen kan säga. Men absolut, det är klart att man har den skyldigheten och det enda medskicket där, det är så här allt, jag brukar skoja om det ibland, att jag har lärt mig att allting inte är juridik. Det finns tydligen någonting annat som är viktigt också. Och då vill jag ju säga att även om man har den rätten så är det jätteviktigt att man förklarar varför jag säger att du inte kan jobba hemifrån. Så att du har rätt att göra det men glöm inte att det är viktigt att man hanterar det på ett bra sätt.
0: Också. Och då kan väl medskicket vara till den som då blir inkallad till kontoret att man kan avkräva sin arbetsgivare en sån förklaring också.
1: Ja man kan absolut ställa frågan, det tror jag är bra. Och jag tror också att det kan vara bra för arbetsgivaren liksom att tänka till lite kanske. Får man frågan så blir man ju tvungen att tänka lite. Så det låter som en god idé tycker jag.
0: Bra, då har vi dragit en hel del intressanta frågeställningar kring just pandemin och, och förändring. Låt oss gå in på några lyssnar och läsa frågor som vi har fått så ska du få svara på lite mer konkreta frågor här. Ja du Åsa, då har vi en fråga här från en person som skriver Vad händer om det kommer en ny våg med nya restriktioner om hemarbete? Hur långt kan man gå som arbetsgivare när det gäller att beordra anställda att arbeta hemma? Vi har haft flera på kontoret som har praktiska skäl inte kan göra det eftersom de bor väldigt litet eller har småbarn som stör arbetet.
1: Ja, nej men Då kommer jag tillbaka till det där att under en specialsituation alltså som är en pandemi och där Folkhälsomyndigheten går ut och rekommenderar det vill säga säger till alla som kan jobba hemifrån att göra så då har man då som arbetsgivare ganska stora möjligheter att göra det. Även om det är lite trassligt där borta med att det är trångt och allt vad det nu är. Det, så att jag, jag tror att man har mycket längre, mycket större möjlighet att göra det som arbetsgivare än, än i vanliga fall. Men... Man ska i första hand försöka kolla. Går det att hantera det här på något annat sätt? Om alla andra jobbar hemifrån, kanske de här personerna som har så trångt eller stökigt där hemma kanske kan få vara på kontoret trots allt. Och de kanske kan cykla till jobbet som inte behöver använda kollektivtrafiken och sådär. Man får se om man kan hitta lite andra lösningar. Men, men
2: nu har vi sett, vi har alla varit med om att det har varit hundar och katter och allt vad det nu har varit som har ja. dykt upp i teamsmöten. Jag har till och med talat om någon boorm som, som ringlandes in i bild. Va? Ja, <laughs> i ett arbetsmiljö. Det var ju självvalt då från den, den anställda som hade ett sånt husdjur. Mm. Men oavsett det så, så, så tänker man ju på den här praktiska situationen som, som den här inskrivaren då tar upp. Att man till exempel bor väldigt litet. Man kanske förväntas att utföra arbetsuppgifter när man runt matbordet tvingas sitta och ja. arbeta med en, en sambo eller något som har motsvarande... Eller mm. alltså, man har hemmahörande barn. Nej, men, barn. Ja,
1: nej, men jag återkommer till det. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetsmiljösituationen är tillfredsställande och fungerar. Um, men men Går det, utgångspunkten är ju ändå att går det, det är en unik situation vi pratar om. Det är pandemi, det är rekommendationer där Folkhälsomyndigheten enkelt uttryckt har sagt till att kan man jobba hemifrån så ska man göra det. Det betyder att vi tänger på gränserna. Men kan man inte jobba hemifrån som du liksom på något sätt antyder i din fråga nej men då ska man inte behöva göra det på samma sätt som den som jobbar i sjukvården kan ju inte jobba hemifrån. Att, men jag vill ändå säga att det är ändå lite skillnad på den som ska, liksom fysiskt måste vara på sin arbetsplats och på den som får lite jobbigt.
0: En annan fråga som det har kommit in i, i många olika varianter, det rör det här. Har man rätt att som anställd arbetstagare eh, få ersättning för att man måste köpa fem paket kaffe i veckan när man annars får det gratis på jobbet?
1: Jag vet inte. Jag på att säga. Det enda jag har lärt mig i alla fall, alltså för första om vi börjar med ersättningsfrågan, det är klart att den medarbetare som känner att man behöver massa prylar för att kunna utföra sitt arbete gör nog rätt i att prata med sin arbetsgivare först. Det här är något som jag behöver för att göra mitt jobb. Kan jag få betalt för det rätt till någon sånt? Det lär man inte ha om inte arbetsgivaren har medgivit det. Så att jag skulle rekommendera varmt att man pratar lite med sin arbetsgivare på förhand.
2: Nej, men givet att vi befinner oss i en konkret situation där en arbetstagare det finns faktiskt ingen laglig eller avtalsmässig skyldighet att ha bredband hemma. Låt säga att arbetsgivaren säger att nu ska ni arbeta hemifrån och för det ändamålet krävs att man har bredband. Då uppkommer naturligtvis frågan, ska jag behöva teckna ett bredbandsavtal som anställd eller är det arbetsgivarens sak
1: att bekosta? Men då är vi inne på den... Samma sak som vi har pratat om ett par gånger, att det är ändå arbetsgivaren som måste se till att det går att utföra arbetet. Men kom, vill man ställa det på sig spets? Ja, det skulle, vill jag ju. Ja, det vill de ju. Och då skulle man kunna säga så tror jag att vi har på det här ett helt annat sammanhang för det kom upp här efter pandemin, nu ska vi göra framåt och då var det någon som kom på just det att vi vill inte ha några kontor, alltså måste vi ha det, kan vi inte låta alla jobba hemifrån istället? Och sen kan man komma in och skriva ut hos oss och så vi inte behöver ge alla skrivare och så där, vi kan ha ett litet kontor. Och då var frågan så här, är det verkligen tillåtet? Och den teoretiska utgångspunkten är att det är klart att jag får, får som arbetsgivare ha den typen av affärsverksamhet som innebär att jag låter alla mina anställda jobba hemifrån. Och då kan det ju bli klurigt om mina nuvarande anställda inte klarar det kravet för jag kan inte jobba hemifrån och sådär. Men då finns det arbetsrättsliga verktyg som vi kan hantera det på så det går att lösa det. Och i det nyanställda så kan man ju, då får man ju ställa det kravet att en förutsättning för att få det här jobbet är att man kan jobba hemifrån. Och det är, jag återigen, du kommer fortfarande arbetsmiljöansvaret men man har ändå gjort sig den stora tjänsten som arbetsgivare att man inte behöver tillhandahålla ett kontor. För det finns ingen lag som säger att det måste alltid finnas ett kontor som arbetsgivaren tillhandahåller. Det finns Men det. Vet,
2: I vissa branscher till exempel inom byggsvängen så vet jag att man kan ha avtal om att hantverkarna vill ha sina egna verktyg och då, därför ska de också ha de egna verktygen ja. e, och då ingår det i anställningsavtalet. Men man ja. kan inte pådyvla om det efter 20 års anställning plötsligt att nu ska du skaffa egna verktyg kanske, eller?
1: Nej, eller jag inte i den anställningen men Det är, är väl tekniskt nu, men det finns något som heter tekniska arbetsbrister. Det betyder att man skulle ju kunna tänka sig då att nu, jag som arbetsgivare har nu i 20 år levt med den här modellen, jag, jag vill ändra min modell, jag vill jobba på ett annat sätt. Eh, och då, då får man ju säga upp de anställningarna och erbjuda ny anställning med eh, en annat förhållningssätt gällande arbetsverktyg. Och det går att göra. Det säga, Men det gå, finns lite regler kring det. Gå
0: med på att köpa din egen hammare så att ja. säga, om du krävs. Ja. Ja. Men kort och gott så kan man säga att man, man har liksom ingen rätt att som äh, arbetstagare kräva att man ska få ersättning för exempelvis kaffe eller bredband som Stefan säger eller vad som helst, det är grund för liksom, det var väldigt istället. vad
1: du är inne på kaffet där. Ja, nej, ja, men det är också kaffet är viktigt nej men, nej, men så är det inte det är liksom en, vi brukar säga att det är ett typexempel på en så kallad ensidigt utfäst förmån som arbetsgivare ger till sina arbetstagare ibland, det är en fruktkorg och det är fritt kaffe men den dagen arbetsgivaren inte vill ge det längre, då kan man ta tillbaka det och är det så att du inte jobbar på kontoret så kanske du inte kan kräva att ha samma pryl där hemma
0: Ja, sen har vi en annan eh, här som har kommit in eh, från en person som arbetar inom den kommunala omsorgen och undrar vad gränsen går för när man kan vägra utföra sitt arbete på grund av risk för allvarlig skada eller sjukdom typ covid? Frågetecken. Vem gör den bedömningen och hur ska jag agera? Nu släpper vi kanske lite pandemin men ändå inte.
1: Mm, jo, nej, men det har nog, den frågan har nog ställts eh, många gånger i pandemin men den, den, den finns reglerad sedan tidigare kan man väl säga. Och det finns ju något som kallas för skyddsorganisationen. Vi har ju skyddsombud och så där på våra arbetsplatser. Och de har en möjlighet att stoppa farligt arbete. Så att om ett skyddsombud gör den här bedömningen att det är fara, allvarlig fara, nu slarvar jag här i det juridiska uttrycket men om det är jättefarligt att jobba, då kan de stoppa arbetet och sen så får man anmäla det här vidare, om inte arbetsgivaren håller med då, så får man anmäla det här vidare till Arbetsmiljöverket och så gör Arbetsmiljöverket en bedömning och till slut så är det en domstol som kan bestämma om man kan avbryta jobbet eller inte. Men om jag själv kommer på så här att jag tycker det känns livsfarligt och jag hinner inte eller jag får inte ta i det här skyddsombudet så jag Lägger ner arbetsverktygen här och tänker inte göra det här. Då gör jag det på egen risk.
0: På egen risk? På vilket sätt du menar att jag skulle kunna bli avskedad? Alltså
1: Arbetsvägran skulle ju i slutändan kunna anses vara. Nu beror ju det jättemycket på omständigheterna naturligtvis. Så Om man har haft gott skäl för vad man har gjort. och så där. Men i slutändan om man ska ställa det på sin spett så är det man riskerar att... Eh, ja,
0: en fråga då, vad gör man om man jobbar på en arbetsplats där man inte har ett skyddsombud?
1: Men, men de flesta arbetsplatser ska ha ett skyddsombud. Har man fem anställda så ska det finnas skyddsombud. Utmaningen här är bara det att det inte är arbetsgivaren som ansvarar för att utse skyddsombud utan det är arbetstagarna själva som ska utse ett... Jag ska Formulera om mig. Det är arbetstagarna som utser skyddsombud men ett arbetsgivare gör väldigt gott i att prata med sina medarbetare om att nu gör vi några anställda här och det är viktigt att vi, eh, ni försöker utse ett skyddsombud för det ligger i allas intresse.
0: Okej, bra. Då släpper vi den frågan och så går vi vidare. Till nästa fråga som lyder som följer. Vi har två personer här på jobbet som har blivit om med. att säga upp sig alternativt. Inte visa sig på kontoret eftersom de inte är vaccinerade. Nu kommer vi dit igen. Kan chefen ställa krav och har hon ens rätt att fråga och eller få reda på om vi har covidpass eller vaccinationsintyg? Mm. Återupprepa det gärna.
1: Ja, um, alltså det här med att inte visa sig. Det, så smittar det ju inte i alla fall. Så att visa sig kan man ju göra om inget annat per... Uh, Teams eller något sånt där. Men, nej men vi återkommer till det igen här. att Om arbetsgivaren har en verksamhet där det finns skäl, godtagbara eller liksom tydliga skäl för varför man ställer ett vaccinkrav, då har man rätt att göra det. Och i slutändan om någon då inte vill berätta om man är vaccinerad eller inte eller säger att jag har inte vaccinerat mig, då blir ju frågan då, har jag grund för att omplacera den här personen ja, det skulle jag verkligen vilja säga att man har om, man, om, om arbetsgivaren har den här typen av verksamhet och i slutändan skulle det inte gå att omplacera så är det min bedömning att det nog kan finnas grund för uppsägning faktiskt
2: och om man då landar i en situation att en arbetstagare går till chefen och säger du, jag vet att, att Kalle som jag jobbar väldigt nära rent fysiskt faktiskt inte är vaccinerad jag vill inte gå hit därför att jag är i riskgrupp vi säger så mm. Var, ja. Hur hanterar man en sån situation?
1: Ja, men då är vi inne på den här typiska arbetsmiljösituationen. Att du, som arbetsgivare så har du en skyldighet att bedöma olika risker på arbetsplatsen. Och det här, då, då blir det varsel risk här som du berättar, Stefan, att det finns risk för någon. Och då får man ju fundera på hur ska jag bäst hantera det här? Är det genom att stänga ut den här stackaren som inte... I riskgrupp eller är det bättre att säga till den som inte är vaccinerad att hålla sig borta? Eller kan vi separera dem på något annat sätt? Räcker det med handsprit? Kan de jobba det, finns massa, det brukar finnas ganska många andra sätt att lösa arbetsmiljösituationen än att till exempel göra sig av med någon. Eller säga att du får inte komma hit eller du får inte visa dig eller vad du var för exempel som ville gå.
0: Okej, vi, vi tar en fråga som, som har lite med det du avslutade med här. Det, det kommer från en restaurangägare som berättar att han tvingade säga upp en stor del av sin personal under pandemin. Nu ska han nyanställa och då undrar han om han måste följa någon turordning och återanställa dem som sades upp. Och i sådant fall finns det någon möjlighet att åtminstone välja bort en person som jag faktiskt inte vill se komma tillbaka.
1: Det var en bra fråga från restaurangägaren tycker jag. Men det här kan man bara säga att det är inga specialregler för pandemin utan nu känner jag mig glad igen för nu är vi tillbaka på trygga, liksom grundläggande arbetsrätt och jo men det finns ju någonting, om man har sagt upp folk för att det har varit pandemi och gått dåligt, det heter på juridiska arbetsbrist och har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har man varit anställd i tolv månader under de senaste tre åren då har man något som heter återanställningsrätt. Det vill säga om arbetsgivaren, precis som du säger, då, sätter igång och börjar anställa igen ja, men då har jag faktiskt företräde framför helt externa sökande under förutsättning att jag har tillräckliga kvalifikationer för det här jobbet. Men det kräver att man har varit anställd ett tag som sagt var.
0: Måste de tolv månaderna vara med liksom i... I ett jobb så att säga, utan det räcker med att man har samlat ihop tolv månader under på lite vikariat tre år. eller ja, saker ting. Ja,
1: under tre år så ska man ha varit... Ska det
0: vara heltid eller kan det vara deltid? Nej,
1: det... det räcker med att man har varit anställd.
2: Under minst tolv minst tol månader ja. utspritt under tre år så ja. har man återanställning. Ja. Den här sista frågan som ja. den här restaurangägaren då ställer som kan ju vara befogade ut mindre företagare perspektiv. Jag älskar
1: det för den är nämligen extremt eh, aktuell på alla sätt och vis. Men låt med... höra. Låt höra. Ja men så precis vad spännande grejer vi har inom arbetsrätten. Ja. Nej men det är så att eh, det finns ett undantag för precis som du sa Stefan eh, mindre företag tio anställda eller färre får göra undantag för två så kallade nyckelpersoner så att har man två en eller två personer som är jätte, jätteviktiga för verksamheten om man har kvar dem i sin verksamhet och när man sen ska säga upp sen, nu blev det väldigt stökigt här jag menar så här, om jag behöver säga upp folk och jag har nyckelpersoner i min verksamhet så kan jag ta bort dem ifrån den här sist in, först ut. För säger man upp arbetsbrist så ska man ju teoretiskt säga upp den som är anställd sist först. men Då finns det ett litet undantag. Och det jag skulle säga som är så himla modernt här nu och aktuellt, det är att Precis nu så står vi inför en otroligt stor förändring av arbetsrätten eller lite, men en stor förändring av arbetsrätten i vissa delar. Och det är den här reformeringen av bland annat LAS. Och där kommer det komma ett nytt undantag, ett utökat undantag från turordningsreglerna som om man inte har kollektivavtal innebär att alla arbetsgivare får ta bort tre stycken från den här turordningslistan, tre stycken nyckelpersoner som man kallar det för.
0: Och de här nyckelpersonerna de behöver inte ha någon speciell befattning eller det kan vara vem som helst i arbetsgivaren som bestämmer vem som ja, är nyckelperson. Du
1: har löst arbetsrätt har jag. Mm.
0: Jag kunde gissa mig i ja. <laughs> ja. Men,
1: det, men det, är, det är en bra fråga för man skulle ju kunna tänka sig att jag skulle kunna bli föremål för rättslig prövning. Är jag verkligen en viktig person eller inte? Och det det var... kan
0: ju låta lite godtyckligt ja. då om man är bättre kompis med chefen eller ja. inte exempelvis. Ja, och det
1: är, kan nog vara så. Däremot så får ju inte vara diskriminerande eller något sånt där. Men det, nu tar jag ut svängarna här när jag säger det att meningen är att ska kunna vara lite godtyckligt trots allt.
2: Men den här frågan är faktiskt inte så, så dum som som jag så, den kan låta därför att det, vi kommer nästan in på bevisfrågor här ja, ja. och om det blir en arbetsgivares bevisbörd att visa att de här är nyckelpersoner och egentligen så låter det på dig som, ut, som svaret är nej. Man, be, man har inte den bördan utan det är en skönsmässig bedömning som man har rätt att göra som arbetsgivare. Är det, är det korrekt?
1: Eller? Ja, det som sägs i förarbetena är att frågan ska inte kunna bli föremål för rättslig prövning som utgångspunkt och det betyder ju att jag som arbetsgivare kan bestämma ganska snyggt själv. Men däremot så får man akta sig för att finns det liksom, ibland pratar man om sådana här god sed på arbetsmarknaden och sånt där och det är typ diskriminerings om det skulle visa visas att det finns något diskriminerande i mitt urval eller så ja men det funkar inte. Mm.
0: Är, det, är det vanligt att arbetsgivare så att säga, inte tänker på det här? När, när en pandemi inträffar nu oförutsätt händelse sig, det blir kris i restaurangbranschen exempelvis som den här eh, frågan verkar i. Man tvingar sig upp personer och sen ser man överlycklig över att man kan starta upp sin verksamhet igen. Och så är det svårt att hitta folk kanske och så hittar man lite folk och så glömmer man helt och sig bort ja. att det var ju fem personer jag sa upp här.
1: Eh, nej men, vad jag glömde faktiskt säga en viktig förutsättning för att man ska ha återanställningsrätt. är också att man har anmält sin återanställningsrätt. Så man kan säga att det är ganska svårt att glömma bort det. Fast det går att glömma bort det, även att någon har anmält för allt i världen. Men, men det är inte så att det liksom är automatiskt bara för att man har blivit uppsagd så har man återanställningsrätt. Utan man har skyldighet att säga till. Men det kan ju ändå att folk som blir uppsagda sa till då, precis samtidigt som man sades upp. Och sen har arbetsgivaren glömt bort det. Och det... Ja, alltså det är lite olika hur bra koll folk har det händer nog både då och då att folk glömmer på det.
0: Men har folk generellt sett så bra koll att de vet att de ska anmäla det då?
1: Ja, det borde man ha. Därför att När man blir uppsagt så är man, då står det i lagen att man ska få ett papper där det står massa med grejer som är viktiga att hålla koll på. Bland annat om man har återanställningsrätt. Så den som har fått ett uppsändningsbesked och läst igenom det ordentligt bör ju då veta. Och där står det också att man ska anmäla det och hur och så. Och
0: det är ju bra. Förlåt. Fråga det
2: i sammanhanget hur det ser ut med någon bortregräns tidsmässigt i den här återanställningsrätten. Ja,
1: det gäller under uppsändningstiden och sen är det nio månader efter att uppsändningstiden har gått ut.
2: Så att om den här restaurangägaren har sökt upp personal i inledningen av den här pandemin och det nu har gått två år, ja. då kan det hända att den har upphört. Det är lite ja. väsentligt att påpeka ja, i de här sammanhanget. Bra, bra. Ja.
0: Vi börjar nog vägs ände här Åsa men jag tänker att vi ändå på något sätt ska försöka summera upp lite vad vi har pratat om och då tänker jag om du är bäst lämpad för det i det här rummet såklart som expert och vi har ju pratat om arbetsmiljö det här ganska långtgående ansvaret som arbetsgivaren har om du bara lite kort, tre saker att tänka på där
1: Ja, det ena är att det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön alldeles oavsett var någonstans medarbetaren jobbar en annan sak att tänka på är att, vara, att arbetsmiljöarbetet ska ske i samråd med medarbetaren. Så att man kan inte bara sitta där hemma och hoppas att medarbetaren hör av sig om han eller hon jobbar hemifrån så att man ja, verkligen lyssnar och pratar. Ehm, och sen att det, det har ställts på sin spets här under pandemin. Var går gränserna för arbetsmiljö När kan jag som arbetstagare säga nej tack, jag tänker inte utföra det här arbetet för att det är för farligt det är ett par saker.
0: Sen har vi pratat många gånger om det här med vaccin, vaccinkrav. Vad är som slutsatsen kontentan av det vi har pratat om där?
1: Jo, men att om man har goda skäl för att man har en verksamhet som motiverar att man har ett vaccinkrav så kan det teoretiskt ska jag säga ställas, men att det finns vissa kluriga där till exempel det jag nämnde om diskriminering. Man måste akta sig för att man Se till att man inte diskriminerar någon genom det här kravet. Och sen det här med GDPR. Att det är en sak att fråga och få ett svar som man kommer ihåg i huvudet. Och det är en helt annan sak om man stoppar in det i datorn eller i något register. För då är vi inne i dataskyddsförordningen och det verkar läskigt.
0: Och sen har vi på slutet här ganska nyligen, eller precis innan jag bad dig summera det här, pratat om eh, skyldigheter från arbetsgivarens sida när det gäller återanställning och sådär. Bara kort turordningsreglerna och vad det är som gäller.
1: Ja, då var vi inne på det här som heter arbetsbrist. Att har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist vilket ju inte drabbade så många som det kunde ha drabbat tack vare korttidsstödsreglerna bland annat. Men har man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har man varit anställd en viss tid, 12 månader under en treårsperiod, då har man återanställningsrätt under en viss tid efter att man har sagts upp. Och det betyder att man har företräde till nya jobb som dyker upp hos arbetsgivaren eh, lite senare.
0: Kanon. Alltså jag tror, vad säger du Stefan? Men nu, den som har lyssnat på det här måste ha lärt sig extremt mycket om arbetsrätt oavsett om man är arbetsgivare eller är vanlig enkel anställd som jag är.
2: Ja det tror jag absolut att man har gjort det. Förhoppningsvis är det ju så. Jag, jag, får jag flika in den allra sista frågan som hade bäring på sig svar här. Wille, det beror du som, på hur relevant den är. Du som leder och fördelar arbetet här i, i, i ja. studion. Så här, du pratade om arbetsbrist. Det här är en generell arbetsrättsfråga som ofta uppkommer, inte minst från människor som anser sig ha blivit felaktigt uppsagda till följd av arbetsbrist. Menar, det finns ju ingen arbetsbrist, de plockar in två konsulter istället för de här som, som sparkades. Och ja. där, där kommer alltid en fråga på sin plats, måste arbetsgivaren ja. kunna bevisa eller visa eller göra förtroligt att verkligen har varit en arbetsbrist eller ligger det här inom ramen för arbetsgivarens vanliga rätt att, att just leda för hela arbetet och bestämma formerna för dem?
1: Jag tycker att det finns två jätteviktiga poänger att göra givet din fråga. Det ena är att arbetsbrist är i världens, ursäkta uttrycket, dummaste ord. För det låter ju som att jag har inget jobb som behöver, jag har brist på arbete, det behövs inte utföras jobb. Men det är den situation som du nämnde Stefan, att jag har viss massa med jobb det är bara det att jag vill låta hyra in folk som gör istället. Det faller också in under arbetsbristbegreppet. Och vad som är ännu värre är att det kan vara så att jag har en roll som ekonomichef på det här företaget. Och nu ska jag gå på börsen och jag vill framåt att ekonomichefen ska ha gjort en börsresa förut. Så att jag tycker inte den här ekonomichefen platsar längre. Men det är i princip samma arbetsuppgifter och samma roll och det ska heta samma sak. Och så går jag till min nuvarande ekonomichef och säger det är tyvärr arbetsbrist på din roll så du kommer bli uppsagd. Det känns ju konstigt. Men det är också arbetsbrist. Om organisationer eller när man ändrar kvalifikationskrav eller profil på vissa tjänster, det är också arbetsbrist. Så det är ett väldigt, väldigt dumt ord till att börja med. Och sen var det en fråga då, vem är det som bestämmer det här? Ja, men det är arbetsgivaren som bestämmer. För jag, det ingår liksom i hela grejen med att få driva företag. Att jag får bestämma inriktning och hur jag vill driva den. Hur många anställda jag vill ha. Om jag vill hyra in folk eller om jag vill... ...göra någonting annat. Det, det, och man kan säga att ah, det är sett vax igen. Det kommer vara en bra fråga- för där kommer vi tillbaka till arbetsmiljölagen. Enkelt uttryckt. Jag har, jobbat, jag har drivit den här verksamheten- med hundra anställda och det funkar bra. Men nu tycker jag att jag vill tjäna lite till. Så jag drar ner så är det bara 75 pers här. Och de andra säger att det här är inte klokt. Vi kommer att jobba ihjäl oss. Arbetsgivarna har rätt att göra så. Det ingår i rätten att driva sitt företag som man vill- men det finns en gräns vid arbetsmiljön. Man får inte leda och fördela arbete så att folk blir sjuka. Liksom. Men sen vill jag stoppa in en sista grej
0: Du får stoppa in vad du vill. Det är skillnad mellan dig och Stefan. Du är <går> jag fick be om lov här. Ja,
1: ja tack, vad bra. Ja. Nej men jag vill bara säga det. Att det, det så att utgångspunkten är att arbetsbrist är bestämmer arbetsgivaren. Men, men det fattar ju vem som helst. Då att det, det är liksom, Om det är så helt upp till arbetsgivaren att sitta och bestämma vad som är arbetsbrist. Så öppnar det ju lite grann för ja, missbruk. Och då har Arbetsdomstolen hittat på... Eller, på, gjort, formulerat ett begrepp som heter fingerad arbetsbrist och det betyder att om en arbetstagare kan visa att eller göra sannolikt att egentligen så är det nog så att det finns några personliga skäl som är den andra uppsedningsgrunden att det ska heta sakliga skäl snart eh, personliga skäl som gör att man vill bli av med den här att jag har varit i en konflikt med chefen och nu plötsligt så ska de ta bort min tjänst något är skumt här då kan man som arbetsgivare behöva bevisa att det faktiskt är arbetsbrist. Å andra sidan finns det både personliga skäl och arbetsbrist så får jag som arbetsgivare välja.
0: right, det får bli slutordet. Stort tack Åsa Erlandssson på Settevalds advokatbyrå, och vår egna arbetsrättsexpert för att du ville komma hit och berätta för våra lyssnare vad arbetsrätten egentligen handlar om vad som har förändrats under pandemin och vilka rättigheter och skyldigheter man har på respektive sida.
1: Tack själv, kul att vara här.
0: Tack Stefan som vanligt vår kära sidekick juridiska konsult som jag ska kalla dig för att du var med också. Tack William Eriksson för
2: att du ledde och fördelade arbetet så väl i studion.
0: Varsågod. Hörrni, vi hörs snart igen. Fortsätt lyssna på Juridik för alla podden. Vi är snart tillbaka.